0: Bienvenue dans Maman scène le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervie, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme, tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Chaque vendredi, seul ou avec nos invités expertes, nous aborderons ensemble une multitude de sujets, de la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Bienvenue chère maman semeuse dans ce nouvel épisode de Maman Sème. Mais avant de plonger dans ce nouvel épisode, laisse-moi te parler de la tribu Maman Sème. Alors, l'attribut Maman Sème, c'est quoi C'est un abonnement mensuel qui est un peu sous forme d'espace réservé aux mamans qui, comme toi, cherchent à accompagner leur enfant avec bienveillance et à vivre des beaux moments en famille. Alors, dans l'attribut Maman Sème, tu trouveras chaque mois des graines, comme j'aime les appeler, pour t'aider à cultiver le bonheur familial. Les graines, ça va être des mini-formations, du coaching de groupe et également des capsules bien-être. Mais ce n'est pas tout Dans la tribu, tu trouveras surtout une communauté de mamans bienveillantes, non jugeantes et avec la même volonté que toi, c'est-à-dire d'accompagner leur enfant avec respect et douceur. Et tu ne seras plus jamais seul grâce à la force du groupe et ma présence quotidienne pour t'accompagner dans ta parentalité. Alors sache que la tribu Momentsème n'ouvre ses portes que ponctuellement Parce que pour moi, c'est important de préserver cet esprit de sororité. C'est une valeur essentielle pour moi dans ce groupe et dans la tribu Maman Sème. Et donc, les portes de la tribu Maman Sème ouvrent aujourd'hui jusqu'au 22 octobre seulement. Et donc, la prochaine ouverture de la tribu se fera en 2024. Alors, ça serait vraiment dommage de laisser passer cette opportunité de vivre des chouettes moments en famille. Alors si tu souhaites plus d'informations, je t'invite à aller dans les notes de cet épisode et tu trouveras toutes les informations concernant la tribu Maman Sème. Mais maintenant, laisse en place à l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une révélation qui a profondément transformé ma façon d'aborder la parentalité positive. Alors j'ai eu pas mal de révélations et j'aborderai les prochaines révélations dans d'autres épisodes, parce que sinon bah, cet épisode risque d'être très très long et donc voilà, le mieux c'est de couper tout ça et de faire plusieurs épisodes. Donc aujourd'hui, une révélation concernant la parentalité positive et cette première prise de conscience, elle m'a permis de me libérer de la pression que je pouvais me poser en tant que maman et de trouver une meilleure posture d'accompagnement envers mes enfants. Alors bah, partons à la découverte de cette révélation, mais avant cela, on va aller faire un petit bond en arrière <rire> Alors voilà, un petit bon sur ma parentalité, mes débuts en parentalité, parce que moi j'ai été, euh, je suis une vieille maman dans la parentalité positive, parce que j'étais maman pour la première fois en 2006. Alors si tu comptes, oui oui oui, euh, mon fils est né à bientôt 18 ans, oui oui oui, donc ça passe très très vite. Et donc il y a 18 ans en arrière, le paysage de la parentalité positive était bien différent de celui que tu peux connaître aujourd'hui. Alors pour te donner un exemple, les rayons des librairies étaient quasi vides. Il y avait presque rien sur le sujet de l'éducation bienveillante. Il y avait peut-être un ou deux filiosa, mais pas plus. Euh, on avait donc au niveau internet, les foyers étaient très peu équipés. Alors moi, j'ai été équipée quelques mois avant d'accoucher, mais euh, avant, j'avais rien du tout. Et donc c'est là, voilà, à, grâce au forum internet, que j'ai pu découvrir une nouvelle manière d'éduquer les enfants, que j'ai pu découvrir les prémices euh, du maternage proximal et m'entourer aussi d'autres moments grâce au forum internet. Donc tu vois, je suis devenue mère à une époque où les ressources sur la parentalité positive étaient quasi rares. Donc pendant trois ans, j'ai eu quelques petites informations via les forums sur le maternage proximal, sur la parentalité positive. Ça faisait son petit bonhomme de chemin dans ma tête. Et donc en 2009, quand mon fils cadet est né, euh, j'ai fait le choix d'un accouchement à la maison, donc j'avais quand même bien avancé sur le sujet, et également, bah une, enfin, il a toujours porté des couches lavables dès euh, sa naissance, euh, et toujours, j'étais vraiment à fond sur les couches lavables, et il a été beaucoup, beaucoup porté. D'ailleurs, je me suis formée par la suite au niveau du portage physiologique. Donc c'est vrai que en trois ans, il y a eu un boom, il y a eu un essor sur le maternage proximal et ça commençait aussi parce que les deux sont liés au niveau de la parentalité positive. Donc on parlait de plus en plus de ça. Et ce sujet me passionnait énormément et donc j'avais envie de partager, déjà à cette hein, époque-là, j'avais envie de partager sur ce sujet et c'est comme ça qu'en 2009, donc il y a 14 ans, parce qu'on va bientôt fêter les 14 ans euh, du du projet initial, donc d'Ensemble Naturellement qui est le nom de mon entreprise actuelle et donc à la base, Ensemble Naturellement est né dans l'objectif de regrouper des personnes, dans l'objectif aussi d'échanger sur le maternage proximal et donc j'ai créé un forum internet qui rassemblait les moments maternantes des bouches du donc On faisait énormément de rencontres, on se retrouvait beaucoup et surtout on échangeait autour de la parentalité positive. Donc les livres commençaient à apparaître et j'ai pu avoir dans les mains un livre qui m'a ouverte sur la parentalité positive, c'était « Parler pour que les enfants écoutent »,« Écouter pour que les enfants parlent » de Faber et Maslitch. Donc c'est un livre pratico-pratique qui parle de parentalité positive et qui donne surtout des outils. En fait, c'est le témoignage de deux mamans qui assistent à des ateliers parentalité et elles font... Elles... Elle parle en fait de ces ateliers-là et elle donne ces outils et elles expliquent ce qu'elles mettent en place dans leur famille, etc. Donc en fait, on a l'impression d'assister à ces ateliers et de, de bah, pouvoir mettre aussi en place ces outils-là. Donc moi, bah, j'ai, j'ai mis ça en place dans mon quotidien et j'ai vu un changement euh, au niveau relationnel avec mes enfants et cette nouvelle manière de faire, cette nouvelle manière d'éduquer mes enfants et de les accompagner. Donc les livres commençaient un petit peu à apparaître dans la parentalité positive et dans les rayons des librairies, parce qu'après parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, j'ai eu beaucoup de lectures justement, beaucoup de livres que j'ai pu avoir entre les mains, mais il y a eu un défi majeur malgré tout, c'était que en fait je n'avais pas euh, de de modèle, je n'avais pas de personne référente pour me guider dans l'approche de la parentalité positive, pour me dire, ben voilà, oui j'ai été confrontée à ça et j'ai mis ça en place. Euh, Aujourd'hui, on a ces modèles-là parce qu'on les trouve sur des blogs, on les trouve sur les réseaux sociaux, on les trouve dans des podcasts à travers des témoignages et on peut du coup euh, prendre un peu cette image là on peut euh, du coup se dire ah bah ben ouais elle a fait ça, elle a mis ça en place moi en fait je n'avais pas ça, je n'avais que des livres, que euh, un peu des choses lisses euh, des choses qui étaient expliquées et donc j'ai fait ma propre interprétation par rapport à la parentalité positive par rapport à mes croyances par rapport à ma vision, par rapport à ce que je voulais plein de choses qui ont fait que j'ai mis ma propre interprétation dans ces mots et j'ai tracé mon propre chemin parce qu'il n'y en avait pas en fait de tracé c'est un petit peu comme on fait euh, quand on fait un chemin de randonnée. En fait, ben, soit il y a un chemin qui est tracé et on va le suivre. Hop, c'est OK. Et donc, on se trompera pas trop normalement si on le suit bien. Euh, mais là, en fait, non, il n'y avait pas de chemin. C'était comme si j'étais en train de faire ce chemin de, de randonnée. Bon, j'étais pas seule, mais voilà, il n'y avait pas tout ce modèle-là. Et une des interprétations que j'ai pu faire, c'était qu'il fallait entourer son enfant de bienveillance et de respect. Alors je crois qu'on est d'accord là-dessus, qu'une des valeurs fondamentales dans la parentalité bienveillante c'est la bienveillance et le respect de l'enfant. On est d'accord. Sauf que moi j'ai mis un grade un petit peu plus au-dessus, c'est-à-dire que je, je, j'enveloppe mon enfant, je le mets un peu sous cloche dans un monde bienveillant. Et j'ai pu me heurter à pas mal de situations où en fait, ben non, il n'y avait pas la bienveillance que je voulais et c'était compliqué. Je pense à une situation particulièrement parce que celle-là, elle m'a marqué et du coup, j'en ai des, des souvenirs. Euh, c'était à l'école. Donc, mon fils cadet était, je crois, en moyenne section. Et euh, la maîtresse, donc là, nous parle de, euh, d'un système de notation pour les enfants par rapport à leur comportement. Donc, quand ils ont un comp- bon comportement, ils sont dans le vert. Comportement bof-bof orange et euh, comportement qui ne va pas du tout euh, rouge. Et donc, je crois que l'ob- l'objectif, c'était pas la punition, mais c'était de changer de comportement, etc. Donc, moi, j'étais heurtée à ça parce que pour moi, c'était une forme, un système de punition-récompense et c'était pas OK pour moi. Et je me dis, mais comment, en fait... Euh, à ce jour, on peut pas avoir les informations sur l'éducation bienveillante et comment, en fait, l'éducation nationale ne peut pas être au courant de tout ça. Donc, en fait, je, je me suis un petit peu mise dans un, dans un débat, enfin, pas un débat, mais un... Um cette volonté de, de vouloir absolument euh, expliquer à la maîtresse qu'on pouvait faire autrement. J'ai même créé euh, un petit PDF euh, donc, que je lui ai imprimé donc avec des collègues qui étaient dans les blogs à l'époque. Ben, ils sont toujours d'ailleurs sur la parentalité positive. On avait créé ensemble pour euh, donner des outils à l'éducation nationale, donc au personnel de l'éducation nationale, pour agir autrement et éviter le système punition récompense. Bon, comment te dire ben, Ça a fait un, un couac, bien entendu, parce que ben, plus on cherche à convaincre les personnes, plus c'est voué à l'échec. Et d'ailleurs, Gandhi dit que le meilleur des arguments, c'est l'exemple. Voilà. donc là j'étais pas du tout dans l'exemple, j'étais en train de chercher à convaincre absolument la personne de faire comme moi j'avais décidé de faire et de pas trop entendre peut-être qu'elle avait 30 enfants à gérer et c'est pas toujours évident. Donc avec du recul, de toute façon aujourd'hui je ne fais plus ça, je ne cherche plus à convaincre, mais je cherche à comprendre, à être plus dans l'empathie. Bref, parenthèse fermée. Et donc voilà, j'avais toujours cette. cette, cette vision où l'enfant devait être un petit peu. Oui, j'ai envie de dire sous cloche, là, dans ce monde un petit peu bienveillant où on le surprotège, où on est là pour éviter qu'il soit euh, face à des euh, situations ou des moments euh, pas, pas très agréables. Et un jour, euh, j'ai lu un livre, donc c'est euh, « Si ma mémoire est bonne »,« Le cerveau de l'enfant » de Stéphanie Briand. Et dans ce livre, elle parle de euh, Emmanuel Piquet. Emmanuel Piquet, j'en ai parlé récemment sur les réseaux sociaux, euh, elle est elle est euh, psychologue, il me semble d'ailleurs, et elle accompagne les enfants autour du harcèlement euh, scolaire. Dans ce livre, elle dit qu'en fait, il y a un enfant qui est harcelé, il ne faut euh, pas agir à sa place, donc ne pas aller voir euh, les, le harceleur, ne pas aller voir les professeurs et euh, le laisser un peu euh, se débrouiller seul. Je, je fais un peu un résumé bref sur l'idée principale. Et quand je dis ça, je suis... Mais... Et elle est carrément folle, mais qu'est-ce qu'elle raconte Mais n'importe quoi Et sur ce livre qui, qui parle du cerveau de l'enfant, la parentalité bienveillante, mais comment on peut on peut dire ça Je je comprends pas. Il m'a fallu quelques temps pour comprendre qu'en fait, je pense, enfin je, je, Emmanuel Piquet a raison. Et en fait, c'est pour moi là-dessus que reposent les bases de la parentalité bienveillante. Je m'explique. J'explique donc ma révélation. Euh, La parentalité bienveillante, bien entendu, c'est accompagner son enfant avec respect, avec sécurité et avec confiance. L'objectif, c'est lui donner les outils, c'est lui donner les armes, lui donner toutes les informations pour pouvoir faire face aux difficultés. Plus je mets mon enfant sous cloche, plus je le protège, moins, en fait, il va pouvoir utiliser les armes que je suis en train de lui donner chaque jour. Donc, la parentalité bienveillante, en fait, c'était pas du tout euh, l'image que je me faisais. En fait, la parentalité bienveillante consiste à accompagner nos enfants, donc, avec amour, respect, mais tout en leur donnant les outils pour devenir autonomes et confiants. Alors, c'est peut-être pas clair pour toi et je vais t'expliquer un peu plus tout ça. Euh, Je vais te donner un exemple d'une maman que j'ai eue en coaching Et euh, donc en fait elle avait cette fille, je pense qu'à cette époque-là elle devait avoir 4-5 ans, quelque chose comme ça Et donc cette maman elle était un petit peu, pas en conflit mais un petit peu en désaccord avec sa belle-mère Qui avait tendance un petit peu au chantage et surtout au chantage autour des bisous et, euh, et c'était un petit peu compliqué parce qu'elle intervenait souvent et du coup, ça, ça a créé un petit peu de, de tension. Ce que je lui proposais de faire, c'était de laisser sa fille agir, laisser sa fille faire par rapport à ce que sa grand-mère pouvait lui dire. Alors, ça peut sembler surprenant parce que du coup, euh, ben, le style de chantage, c'était ben, « si tu me fais pas de bisous, tu n'auras pas, pas de frites » donc euh, on n'a pas envie de tout ça et justement on peut agir mais mais comment ça c'est pas possible etc donc c'est là où ça, ça crée pas mal de tensions et de conflits et là en fait tu proposais de la laisser faire pourquoi parce qu'en fait quotidiennement elle se met les graines au, à sa fille où elle lui parlait en fait de consentement de respect de son corps elle lui demandait est-ce que je peux te faire un bisou donc en fait elle lui parlait de tout ça et l'objectif c'était qu'à un moment elle elle puisse faire pousser ces graines-là, elle puisse se les approprier. Donc je lui dis laisse-la faire parce que en fait tu as déjà évoqué ce sujet-là avec elle, tu l'as déjà accompagnée. Donc l'objectif c'est qu'elle puisse utiliser tout ça et en même temps t'es là avec elle. Donc elle est en confiance, en sécurité pour quand en fait quand tu seras pas là, ben elle sera armée, elle sera capable de dire "mais non. Non, en fait là euh, tu me touches pas. Tu 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 me fais pas de bisous." Et je pense même à plus tard, voilà quand elle sera adolescente face à un partenaire peut-être qui va oser la toucher alors qu'elle n'a pas envie. Donc être capable de dire non, ben, ça commence en fait par s'entraîner et s'entraîner en sécurité avec ses parents. Et donc, elle l'a laissé faire. Donc la séance suivante, elle me raconte, elle me dit, oui, je l'ai laissé faire. Et en fait, sa fille a réussi à dire non. Elle lui dit, à dire, ben, mamie, en fait, j'ai pas envie je j'ai pas envie de frites. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Mais elle, elle a réussi à lui dire non, c'était sa manière de dire non à sa mamie et de dire stop. Et là, c'est juste top parce qu'en fait, ça montre euh, bah, que toutes les graines qu'on est en train de semer sont en train de germer et ça sert à quelque chose. Donc, c'est vraiment ça que je veux te, te partager aujourd'hui comme révélation. C'est oui, mais encadre ton enfant, accompagne-le dans ce monde de sécurité, de confiance, de respect, de bienveillance. Donne-lui tous les outils. Mais quand il y a des situations qui sont un petit peu compliquées, alors je parle pas de maltraitance ou de choses comme ça, laisse-le exploiter tout ça. Laisse-le tester. Toi, tu es là, tu vas pouvoir un petit peu euh, agir si des fois il y a un petit problème, tu vas pouvoir intervenir, mais laisse-le faire, laisse-le s'approprier tout ça. Et tu vois, encore aujourd'hui, mon fils, il me partageait euh, un événement à l'école où euh, il me dit mais moi je veux changer d'école j'en ai marre et tout alors je dis mais qu'est-ce qui se passe et euh, il m'explique que son camarade de classe qui est juste à côté de de lui la personne qui est juste à côté de lui en fait quand lui donc mon fils dit j'ai raté mon exercice de maths ben, le camarade euh, rigole il fait <rire> du coup ben, mon fils ça le touche parce que ben, il a l'impression qu'on se moque de lui et déjà lui il est triste de pas avoir réussi. Donc voilà, il n'a pas envie d'être à côté de ce camarade. Et donc la solution, ben, c'est il prend un peu la fuite. Donc c'est pas une solution convenable. Et moi, mon objectif, c'est de l'accompagner pour l'armer, pour justement lui donner les outils de faire face à tout ça. Alors j'aurais pu agir, j'aurais pu dire, bah, « Attends, j'ai envoyé un mot à la maîtresse, je vais faire quelque chose. » Là, en fait, je le sens dans la capacité de pouvoir euh, agir et de pouvoir justement faire face à tout ça. Donc, on s'est inspiré euh, de la méthode d'Emmanuel Piquet, c'est-à-dire de construire des flèches qui ne soient pas euh, agressives pour l'autre, donc de montrer, en fait, de se mettre dans une posture de confiance pour montrer que ça ne nous blesse pas, voilà. On trompe un petit peu aussi le corps et le cerveau, mais l'objectif, c'est justement que la personne arrête. Et donc, je lui ai dit, ben, qu'est-ce qu'on pourrait dire voilà, pour, que, pour qu'il cesse Donc, on a réfléchi et... Euh, et donc, on en est arrivé à dire, euh, bah si tu, euh, ça, je, je suis contente si ça te fait rire, tant mieux. Mais en tout cas, moi, je continue de travailler parce que j'ai, j'ai envie de, de, de réussir. Et euh, je lui ai dit, bah, qu'est-ce que t'en penses Il m'a dit, oui, oui, je dirais ça. Voilà, c'est vraiment ça, c'est donner les outils, donner des informations à ton enfant pour qu'il soit en capacité de faire face aux moments difficiles. Et c'est encore plus facile quand ils sont tout petits pour que à l'âge de l'adolescence et à l'âge adulte, soit vraiment capable de le faire seul parce qu'on sera pas là à côté d'eux. Donc là vraiment tout petit, on, on les accompagne là-dedans, il y a vraiment ce socle de sécurité, ce socle de confiance où on est présent avec eux à l'adolescence il y a beaucoup moins cette présence, il y a di- cette distance qui se met en place donc quand en fait tout ça est mis en place quand ils sont tout petits, bah, c'est beaucoup plus facile à l'adolescence, justement comme je disais tout à l'heure pour une jeune fille, de dire ben bah, non, en fait, là je suis pas d'accord pour vraiment mettre en place toutes les pratiques du, 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 du consentement et euh, du du, bah, du respect de son corps. Donc j'espère que en te partageant cette révélation que j'ai pu avoir sur la parentalité bienveillante, parce que ça peut t'inspirer, ça peut te, t'aider à avoir une nouvelle posture concernant la parentalité bienveillante et donc d'être beaucoup moins en pression et, euh, et surtout avoir euh, cette... Euh, cette énergie de dire ⁇ ben voilà, je sais pourquoi je pratique la parentalité bienveillante ⁇ parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis en train de semer des graines dans le cœur de mon enfant pour que plus tard, il soit en capacité de faire face aux moments difficiles. Donc j'espère que le partage de, de cette révélation va t'aider, va t'inspirer, va te permettre d'avoir une meilleure posture dans la parentalité bienveillante et surtout euh, garde en mémoire que chaque expérience... C'est une opportunité de croissance, donc que ça soit aussi bien pour toi que pour ton enfant. Donc chaque moment que vous allez vivre ensemble va être des bons moments, en fait, pour semer des graines de bonheur et donc cultiver le bonheur familial. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à répandre ces belles graines de bonheur autour de toi et à laisser une note et un commentaire pour soutenir Maman Seine. Et puis je te rappelle que la tribu Sème ouvre cette porte actuellement pour une durée limitée. Alors si tu veux rejoindre la tribu, je t'invite à consulter les notes de cet épisode pour plus d'informations.